0: Hello， 你好，欢迎收听大人的 Small Talk。这是大人学的线上广播节目，我是 Brian 姚世豪。大人学呢是一个专门为成人设计的教学机构，我们每年有各式各样的课程，包含管理啦，包含商业，包含人际关系，甚至这个两性沟通，我们都有。好，欢迎大家可以上网络搜寻大人学，看看我们各式各样的文章跟精彩的内容。那今天这一集呢也是访谈。我邀请到一位非常特别的朋友哈，呃，我先大概讲一下，他是呃，我都叫他高师傅，他其实是我之前啊呃，去定做西装的时候认识的一位西装店师傅，然后不知道为什么跟他特别投缘哈，这个做了一次西装就跟他聊了很久很久，然后我发现他是一个超级有故事的人哈，所以今天我们特别请他来上节目，那高师傅跟听众朋友说声打声招呼吧。大家好，我是顶尖西服店的这个师傅啦。是客气了，他其实是老板。对对？不<笑>那个，哎、欸，我我们这样好，我们先跟大家介绍一下，就是高师傅，你的顶尖西服是专门做定制西
1: 装吗？是，都是定制西服，手工西服的，手工定制西
0: 服。<對>你这个西服店开了多少年？
1: 嗯，哎、欸，差不多二十一年哦，有二十一年了，二十
0: 一年。OK， 我上次听你聊，你这个。呃，西服店其实我会知道高师傅的西服店，是因为呃，当时第一次定做西装嘛，那想说一套西装也蛮贵的，我就花很多时间在网络上搜寻，结果在那个 PPT 的版上，很多西装的这个达人啊，都一致推荐。啊，这个顶尖西服，所以我也就跑去做了。后来果然非常非常满意啊，因为我身高不到 170，、啊、记得有一次我穿了这个高师傅的西装站在台上，结果还有不认识的朋友以为我身高18几、啊、哈,哈,哈,哈，非常开心。那这个所以它的剪裁，我觉得主要就是剪裁啦，是非常合身，它真的是量身定做，因为每个人的体型都不一样，它会非常细腻的帮你调整。高师傅，我记得记得听你讲，你的西服店好像有蛮多这个。达官显要都来找你做、嗯、是是是
1: ，当然我连中统府都有进去过、哦。中统府好像很多立委跟官员都,、嗯、都有,都有,都有请你委托你都有都有。都有
0: 都有你上次说那个几个外商的主管好，嗯，像轩尼诗的董事长啊，轩、哦、尼诗董事长也也、嗯、他们是外国人是不是？他外国人哦，所以他连外国人都跑在台湾
1: 都跑来找你做西装。嗯，当然有很也有大陆的一些哈、哦、这些企业家啦，企业家啊、哦，当然。嗯这个我我我觉得这个比较不想自自夸自擂啊哈，<笑>我只是想多分享一下说哈，我从事这个西服业哈，对，我的动机哈，他
0: 怎么去做、嗯？正想开始问，所以呃，你是从几岁开始进到这
1: 个服装产业？哈、嗯，其实服装产业我在十七八岁哈，我高中哈只读到二年级，对，對那因为家里父亲的生意失败了，嗯嗯，啊，那么我就。直接就辍学了，对，辍学、啊、了，因为没有钱交学费，是、啊、那生活费都是成了很大的问题，嗯、那就,就直接停止到,到外面去打工啊，赚钱啊。对，这个当中做了很多的工作，嗯啊，比如说花市、对啊，广告招牌是贸易公司的送货员是啊，货运公司的搬货员，<哇>啊，然后后来进入这个。西门町的这个服装哈，武昌街这边的服装的定制店是啊，然后才开始进入的服装。那个时候就是当店员呐，当店员，啊，当了店员，然后因为我大哥退伍，对，他也要我说，那我们自己开店，对，那我十八岁就开店了，好，开了差不多五六年。那我大哥结婚，那我就马上说，哎，把整个店就给他了，是啊，给我大哥嫂嫂他们去做经营。那我就自己想要去摸索，到底我要做什么。对，然后到外面就是做了很多的工作，有的做了三天，觉得说不适合，嗯，哦，所以很少超过一个月，嗯，好，那所以说也经历了太多的辛苦啦。哈。说真的，那个时候是很辛苦，啊，那像有时候我去赚的钱，年轻的时候赚钱，一个月赚五百块，我把四百块交给父母，对自己才留一百块，就是车费。那么在二十六岁的时候，我觉得说手头上没有一个技术，嗯，我又没有钱。<對>也没人买，是啊、哦，那只有我这想说，一定要靠技术，啊、哦，那技术的时候，那个时候服装产业还还可以，啊、哦，那我想说要当师傅，啊、哦，那个时候如果你是一个学徒，一个月就三千块，嗯，啊、哦，拉布啊，做很多的杂工啊，那我看那个师傅他也没有那个义务要教你，对，所以我想说，那这样不行，你做十年也学不会，也学不会，哎，那么我就想说，嗯、欸，那学这个的话。以前在那个延平北路有那个什么补习班，嗯，教人家。嗯、那我讲说，哎，那去旁听看看。是裁缝
0: 的补习班
1: ，那个裁缝也有打板，打板。哎、欸，那那打板的钱是赚的会比较多，比较多一点。所以我那个时候只想赚多一点钱<笑>啊。那我就去旁听了一节，旁听了一节以后，我觉得说，哎、欸，他这好像照本宣科。嗯，就是说，因为我有接触一些书籍，例如女装、童装的书籍。书籍的前面、后面啊，前面有图片，后面会有字图。那我就看过那个字图，以我讲说，哎、欸，那这样子我不用来补习班写，我就干脆买书回来练啊。那个时候二十六岁了，那我讲说，嗯，给自己三个月的时间来学会它，对，给自己一个时间，好，我就开始练了。每天都是十六个小时以上，嗯，我非常的专注。就练怎么去看那些书，学怎么打板的技巧。对他后面有一些制图啊，告诉你怎么打。<对>然后我就练买字。啊、哦，然后练练，每天这样一直练,练，一练每次练完，我就会去打样。对，比如说买坯布，把它缝起来。嗯，照着它这个制图上的去把它制作起来。对、嗯，这感觉尺寸不是很好，是怎么？虽然我有买 model 嘛，嗯，可是穿起来感觉不是那么好。嗯，所以就我就自己再去加入我自己的，觉得说这应该减多少加多少，自己去调整，哎，自己去调整，调调调，成为我自己的版。对，那我本来给自己三个月，可是我在一个月以后，我觉得好像我就都会了，好像会了，好像都会了。其实是不是你自己发现你，因为你
0: 做过很多很多不一样的工作，<對>可是对于服装打版，你好像发现自己哎有点擅长这
1: 样。这个我为什么要讲前面说我做了很多的工作？对。因为那个触发了我哈，嗯，那个是我触发以后一定要赚钱的那个，嗯嗯、那个動一个动机，嗯、那个动机哈，还有我这个过程的辛苦哈，啊、哦，那个到来会流很多的眼泪，是<的>，但是也触发了我决心把一件事情做到最好的动机
0: 。所以那时候你大概几岁？就是你自己买书回来自学，二十六岁，二十所以你那个时候开始就很专注，很专注一样的。可是你那时候的衣服还不是西装，对不对？哎，不
1: 是，不是一般的时装。那个时候哈，我那个时候哈，只是学打板，嗯，自己学自学打板打了以后要制作，嗯，然后呢练了一个月，哎，我觉得我都会了，对。然后我就看报纸真才，哎，就进入了那个时候台湾也是前三大的童装，叫做三番街，嗯哼，啊、哦，那我就录取了，啊、哦，录取，然后就打童装。他这个童装是从一岁、三岁、五岁、六岁到少女都有 ，OK， 哦，那个在那边虽然边工作啊，那个就就一万二了，对，啊，因为师傅是一万二嘛，都还记得那时候，我记得，我记得，因为那个时候学徒三千，那我就去赚一万二了，对，哎，录取了，然后做了半年以后，会觉得说，因为我是男生嘛，那会想说去做男装，嗯，所以就辞职，然后再去找这个男装的工作，对，那也找到了，那个老板我说，那你希望一个月多少？那我就一万五、嗯，他说好，嗯、那就一万五，请你<笑>，就变成一万五。然后在那边又边做边学习，因为学习到也蛮多的，就是说那个时候的服装男装都是从日本买样衣回来，对 ，copy 的哦 ，copy 它的样子啊、哦。然后呢，我就接触了很多日本的服装，嗯，因为要 copy 的时候，所有的什么肩宽、胸围、三围、衣长，哦会得到他那个数據,据，数据哎，得到了数据以后，我会整理成我自己的技术嘛。对，老板也没有，其他的也没有。对，因为这是我亲身亲为。对，所以这样累积下来，那个差不多我做到三十岁，那个叫差不多当人师傅的时候，二十六七岁到三十岁，那个三四年的经验。嗯，那么我在三十一岁的时候，我那个时候就想自己创业。哦
0: ，三十一
1: ，嗯啊，三十一，因为那个时候我娶老婆。对。然后也没有什么钱，但是因为我那个时候的薪水算比较高一点，对，那我储存的我都没有花费，连看电影、吃餐厅都都没有，嗯，然后把所有的钱都积蓄起来，去买了一个一百万的房子。OK， 当然我只要准备三三十万就可以了，三十万
0: 哦。那个时候一百万是可以在台北买房子吗？在士林，在崇<士>和东街那里，嗯嗯
1: ，哦，那个是一个顶楼的顶楼，哦、那满不风景很漂亮。那买下来，当然这个房子在我买了差不多十二年左右，我把它卖掉，卖了五百万。哇，那个时候台湾的<笑>那时候是民国几、啊？对，那个时候，嗯，你二十那个时候我三岁，<歲>我卖的时候就是我要移民去加拿大的时候，就四十岁了。四十岁，嗯啊，四十岁就现在九零年代二十。呃 20, 嗯哎，二十六了，二十六，哎，二十年前，所以
0: 那个时候你就开始接触了西装吗？我是说，你从日本打样，呃，那个
1: 只是接触，但是完全不懂西装的打版。哦，所以你那时候其实还没有真正开始投入现在的现在的事业。对，那现在的这个西装就是因为有前面的哦，然后才会有后面的这个哈。那我在万年开了一个服装店，那个时候我三十一嘛。啊，做做了十年的时候，我赚到了一些钱，然后我就移民加拿大，然后拿到公民以后回来，回来以后呢，我就觉得说不知道做什么，对啊，因为在加拿大我没办法做这些行业，是啊，因为我住到温哥华，对，那我知道我拿到公民我一定要再回来，啊，把两个小孩留在那里，是啊，然后回来的时候我看看台湾的服装。男士的西装最丑了
0: ，哈，这个你好有跟我讲过。包括你说在马路上看到看到的穿西装的少，然后少数穿西装的，好像都这个剪裁都不合适。因为
1: 年轻人他不去定做嘛，对，他会觉得说那个就是我爸爸、我阿公在穿的、哦，对，觉得松松垮垮的没有精神，他不如去买成衣啊、哦，会买一些什么啊，哦、西斯尼啊，哈、CK 啊、哈，对，这些比较年轻时尚的西装。可是毕竟他是成衣啊、哦，所以我看的要穿的，有的肩膀太大，有的肩膀太小，有的太憋，有什么？哎、欸，我觉得这个就是一个商机了。哦,哦、欸，你说真的，像对你
0: 讲的没错。像我小时候啊，呃，应该说我年轻的高中、大学的时候，穿西装要不就是老先生、大老板，穿的松松垮垮的，看起来好大一个；要不就是呃年轻人耍帅，穿一些那个呃西装外套，然后就是也不扣好。就是或者是一些像是业务员，就是以前对西装没有那种觉得哇是一个绅士的印象，其实是没有的。好，其实西装在国外就是一个 gentleman， 像我们看那个金牌特务啊那个电影就很帅。可是我们在台湾从小到大，男生长大觉得西装要不就是很老，要不就是呃年轻人耍帅，感觉好像没有那种 gentleman 的那种感觉
1: 。对，台湾那个时候穿西装一般就是啊说啊迎合说啊上班嘛就要西装的业
0: 务啊，或啊其实<對>完全
1: 不了解这个。这个西装的，他的,的,的文化的，对，对，他的整个文化，然后他怎么穿，怎么配，<对>什么场合穿什么样的衣服，他其实都有很讲究的那个。那我们这方面真的涉猎很少。对对，那我就觉得这、欸、好，那我就做这个。<对>那我开了这个店的时候嘛，西服店的同行来看，对，特别是他说说，哇塞，怎么出现这一个从来没看过的人，然后这个西装。那个版型弄得那么漂亮，所以
0: 虽然你做裁缝很久，可是那时候西装行业你是
1: 新进者，对不对？对我新进，他们都在里面很多年了，他们做都是做了最少四十年以上。哇、哦、，OK， 我我不好意思讲，他们台北市那些来找我的那些老大老板啊的<笑><是>服装店呐，他们只讲说看到我的衣服，他们都讲一句话：你的西装全套，还没人会做。嗯，为什么呢？因为我的版型跟他们不同。不同，传统西装店的师傅这些打版师。都是我讲的，传承于师傅教他的。对，所以说他们所所学所讲的都类似雷同、哦，不断重复前一代的。他们是没有基础的，所谓没有基础，就是没有人体工学，嗯，没有人体的比例配置。对啊，上口袋的高低，下口袋的高低，左右啊，整个你身高多少，你的衣长要多少，还有你瘦的、标准的、胖的，这个衣服的衣长的配置。他们是没有一个数据的，完全凭经验认为说你就是在这里那里那里没有一个数据的比例配置，所以衣服看起来会有一点不是那么的完美的感觉，嗯啊，所以这个这就是我因为我所学我都是从书本上，对，好像我在加拿大我也没有浪费我在加拿大五年时间，我一到图书馆去找这些书籍，英国的数据，然后看看他们的衣服旧的啊现在的。然后去做一些比对啊，然后再去思索为什么要穿西装这个这个东西，对啊，当然不单单是上班，还有礼礼节啦，种种，还有当然休闲都可以去穿它啊。在台湾，我真的推的很很难的是在十年前，我一直推说混搭，对啊，在外国已经开始有这种混搭了，很难推得动。他们的第一句话就说、是、啊，不用那个不行啊，什么上班不行啊什么的。对，我说这个都是因为。人都被习惯，<是>还有这个整个的这种这自私的这种思维哈、哦，所绑，就绑死，绑死了啊、哦。那么，当一个人回答我这样子的时候，我会认为说，他经营的事业也很难有所开创。对啊，讲因为他的思维就是固定死的。可是时代一直在变呐、啊
0: ，对，国外已经很多很多流行的东西、风格、时尚都在改变
1: 。对对，對好，那像很多台北的大老板，例如我讲啊、哦，那个也不好意思讲他们名字，还是不要讲好了哈。<笑>他们来也是一样哈，他们都是朋友介绍，对，或是儿子先来做啊、哦。当然他们都已经有的七十岁左右了啊、哦，一样来的时候都是穿的比较老啊、哦。那我一下子就要跟他讲说，你就。听我的，我整个把你改造成最新的。你觉得西装啊，
0: 嗯、跟一般的衣服差别最大在哪里？为什么它是一个很复杂，然后非常强调工艺的一个行业？我们这个男装、女装有各式各样不同的衣服、裤子嘛。嗯、可是为什么西装这个东西好像特别不容易？而且你看，我们在呃国外，哇，那个定制西装，哇，一套几,<贵>几十万，二十二三十万起跳。对对对，它到底难在哪里
1: 这个哈、啊，如果说一般的夹克啊、风衣啊，哈<对>，这种它其实你稍微松一点、窄一点，它没有什么感觉到。嗯，可是西装啊，你看它一个，它是要塑形的哈、啊，是就跟女装的旗袍是一样哦。哦，它这个女女生的旗袍是服装里面的最难度。嗯，哦，因为它的身材啊，完全跟着身胸<肩>身材的曲线，背、腰、臀，嗯、对，啊、哦，它叫密合。在密合当中要加了多少一点点的松缝给他？嗯啊，因为他还是要需要有一点轻微的活动，活动，尤其是胸型，他你就你穿旗袍是不能戴戴胸罩的，嗯哦，他就因为他那个罩，他就必须坐在旗袍上了，把你撑住了，是这样，要不然你一个。胸罩的痕迹在那边也不好看哈，哇，<好>这么讲究？对对对，他就是要帮你做那个胸罩了哈，帮、嗯、你做那个胸，然后把它贴，然后太高也不行，把你撑在那里，你为会很难呼吸，嗯啊，然后太低垂下去又不好看，对，然后每一个人的背肩斜度都不一样，不一样，手背的粗细大小、嗯、配置也都不同，那跟男装一样，男装的话，你要一个肩宽，你要小一点就不对了，嗯，它会影响到袖子，对啊，前胸后背。啊，太大又会垮掉，嗯，啊，像衣长一样，太长太短那个是一种美学。他说，西装讲究为什么要这样子？那是因为所有的出发点都是美学，嗯，啊，像休闲混搭，为什么裤长要到哪里？对，啊，你的要你要中腰啊，或是高腰，完全是因体型啊的需要去做配置，对，那你穿起来就就很好。像我有一个客人来给我做超过一百多套西装，哇！你看起来应该是有钱人
0: ，一百<这><笑>多套西不得了、哦
1: 。他就是当然，他是经过了差不多十七八年的时间了哈<對>、哦，就是每一年都做,做了超过一百多套。他一开始认识我的时候，都是穿的比较老，嗯啊、哦，他也是去定制哦，因为他生下来没办法买衬衣。那我看到他的时候，我帮他做，因为他穿的比较老，我就不敢一下子把他做太时尚，是就是走这个中间值，最后他很满意。可是我跟他了解的当中，他后来又再来做，我就跟他说：“诶、欸，那你的思维，我觉得你是一个很有创意啊，比较新潮派的人。的那我给你做更和一点，你可以接受吗？”嗯，啊，他说可以啊，做下去，他接受了，就很喜欢。他非常的，他是很有自信的啊，他是留日的，嗯，哦，他美学是很强的是，那他后来就接受这
0: 个，我很好奇，就是。我们一般市面上你去买成衣也有西装嘛，几千块，甚至有的也不便宜哦，也也也一两万也有，有十万以上也有十万以上。嗯、那我们一般比较便宜的西装，我们就讲便宜的哈，几千块的那种。呃，因为有的年轻人身材很好，他穿上去也算合啊，也合。那跟他去定做一套西装，它里面料子还有什么
1: 结构，是不是有一些不同、嗯、对？样？对,對，这个很大的不同。例如说，你比较便宜的，嗯，这几千块钱的。对，第一个它布料的材质，它一般都是聚酯纤维，对，比较硬是啊。然后因为你几千块钱，它的工资根本就是几百块钱，对啊。那个几百块钱的东西，你叫师傅做的很好，那是不可能。嗯，它就是要又以量取胜，对。所以它的车工啊什么的，它是简化的。是<對 S 2> 那那西装的话，它是年衬的，嗯，年衬的也有分材质，有国内的，有。德国的有日本的，你所谓的衬就是西装最大那一片的那个硬的结构了，对不对？对、欸，这个衬有有分的哈、哦，嗯、就是一种是粘衬，对，它低价位的，它是用粘的，粘，它就是有一个布，它喷的胶
0: ，对
1: ，用烫斗把它粘上去，粘上，它让那个你前片的前身的布料让它停，嗯，啊、哦，这是一个，那再来就是毛衬啊、哦，如果成衣的毛衬，它是少部分一点手工，其他大部分都用。特种机器去做它，对啊、哦，那再来就是我们真正的手工西服了，对，他用手缝去做人体的弧度，是，因为我们帮你量身的时候，我们会有标示出你是挺胸、驼背，或是有肚子，对，或是后面很凹腰，那个要把突那个人体的那个先柱面，然后在做这个秤的时候，预计你的胸的大小
0: ，对
1: ，或是没有胸部。去做，把胸型接近你的身体，
0: 了解，然
1: 后再把那个布摆上去，用白线把它做固定啊，然后塑你的身形的这样子。所以那个衬其实我们从外面看不到，看不到，是它是西装里面的。对对，所以这个这就是我们采用的，一律都是全部日本进口。嗯，我绝对以前台湾也有做。啊，台湾做没办法做的很贵，因为他觉得没有市场。
0: 对，
1: 那日本他，因为这日本西服是比较风行，风行。啊，他们你去上班啊，你你你去 interview， 你一定要穿西装，对，因为那是一种礼貌。对，如果你你你穿西装，然后就也不打领带就进去，他会认为你对没有规矩啊，是没有规矩。他是日本是很讲求这个，很在意这个东西。那我们采用这个东西，就是说你穿十年，我也不会变形。这个我跟呃大家分享一
0: 下，我自己因为高师傅这个也也教育过我，我
1: 这么，个秤啊
0: ，这个秤是这样子哈、哦。西装为什么男生很多女生都觉得哇、哦，男生一穿西装，整个风度啊、气质那种就感觉就不一样。这其实是有秘密的，啊，因为西装为什么它其实最早是军服来的，它就是非常硬挺、非常挺拔。那你说一件布做的衣服，对不对？怎么会有这种硬硬的、挺拔的这个感觉？呢？秘密就是在刚刚讲的秤。秤其实是一个相对比较硬的东西嘛，对不对？它有、哎、有一个强度在，有一个强度，所以它它是其实是呃藏在我们的西装里面。那这个秤的材料好不好，就取决呃还有它的这个缝缝的这个有没有符合你的身形，其实是这整个西装的
1: 关键。是这个秤哈、哦，哎，在英式跟意式还是有一点差别。OK， 因为英国他们的秤它会弄得比较厚挺，是撑住，<是>因为英国人讲究必挺的，对。那意大利人他浪漫一点，这个民族他喜欢轻松、比較浪漫、柔软一点，所以他的衬就做的比
0: 较软。哦，所以我们常讲那个英式西装跟意式西装，这个衬有
1: 是是不一样。衬还有剪裁上面也有不同，剪裁上也不同。比如说他的肩膀他会做宽一点，他的垫肩会垫厚一点。英式他要拉挺，对啊。那意大利的话，他要柔软的，他的衬就很薄，很薄甚至于现在很流行就是没有衬的。无衬，哎，无衬结构，就是没有衬，也包括做到没有内里啊，这个就是比较休闲的味道了、啊<是>啊。当然在意大利他们拿来也也穿上班，对哦、啊，这个上班休闲都已经融在一起。那我既然讲到这个不同国家的风格，我们也顺便聊聊，像美式西装对不对啊？嗯、也有一种美式剪裁，对对，美式哈、哦，就是说一般我们。我在学习的过程中有接触一些书籍啦，对他们讲，美式就他们把它取名叫布袋西装，很大，因为美国他们可能都身材不像欧洲人比较细长，对，他比较胖，对、哦，那衣服看起来就是你体型上很难<是>就被体格就局限了、啊哦，当然不是全部啦。对，他们就是说都做比较宽松，对，你看很多像旁贝奥，你看，对，旁贝奥，你看他那个身形那个。但是他现在穿的很合哦，很紧哦。那以前是更松大，更松。川川普的西装好像就很宽大，哎，他有还是有松。那你看，像那个加拿大总理啊、哦，或是说法国法国，哇，那个西装很 ait, 很合 <f> <對>，帅。<對>还有一个重点是，他们身材很好，对，身材比例很顺，<對>嗯啊、哦，所以为什么服装做起来，他需要一些 model 来撑他，嗯啊、哦，因为 model 看起来比例是会非常完美。
0: 那像现在好像年
1: 轻人很流行所谓韩版西装，韩版西装的话，其实这个以前的西服西服是欧洲他们发源而来，对，根本没有什么韩版的韓，对，它本来就不是亚洲，没有哈，<對>在日本它也是一样，它也也是承袭去英国学习嘛，哈，英英国学习来，然后把当然它就缩为他们日本的体型，好<的>，然后那韩国韩版是因为。那个也不是他们的花名呐，嗯，因为这个韩版西服的重点就是说，它的西装的衣长比较短啊，对，短到跟袖长是一样长，对，啊，那个少了差不多有两三英寸，好像就是呃，后面会整个屁股会露出来嘛，在臀部的一半，臀部的一半，韩版是吗？韩版，韩版会在臀部的一半，对，然后穿起来，你像手放顺下来的时候。他的衣长跟袖长是一样长的哦，这个是不成比例的。那这个衣服是在哪里会发生？就是休闲的 jacket， 就是单穿的时候，他会做短一点，嗯，因为他没有穿一套，不是上班衣服，所以在意大利他们本身就有这种衣服，就稍短一点哦。那后来他们他们讲韩版，就是说。因为他觉得说，哎、欸，这个年轻人比较喜欢这样子，对，所以就变成韩版西服了。是是然后穿穿着韩版西服的话，我觉得这个在你还没有当兵以前，青少年 OK。嗯，如果你退伍了以后，你要去进入职场，这个衣服都不适合，比较不正式，比较不正式，因为他真的看起来就是有一种不成熟感。对对、啊，不成熟感看起来比例是不对了。<是>所谓比例，就是说，一般的西装应该要有肩膀。我们的肩膀，如果你是17。对，你要乘以 1.618 <是>。是你的一，你的肩宽 19， 你要乘以 1.618， 那个才会成为你的真正的西服的一个标准比例哦
0: 。还有一个标准
1: 比例，对对对。那韩版那个是不成比例，它比较不是，它比较不是。<對>那如果瘦瘦的人，为什么青少年要比较瘦？因为他还没有还没有发育完全，還沒有对，完成他没有<是>肥胖的比较少了。对对,對，当然。还是有改变了哈，很多青少年就已经很胖的也有了，但是我们讲一般来说的话，它比较细，骨架也比较窄，骨架也还没有，然后肚子也還没还没有花腹，对，还没有中年花腹的这种现象，<對>所以韩版还可以适合他们，<對>但是一旦出社会，你工作一忙，啊，你工作时间很长，你很劳累。你要补偿自己，会吃多一点的，对，难免、哦、然后也，然后第二休假时间你在运动，你就累得要死了，也没有，所以开始就画符了。是
0: 啊，哦、这时候就需要这个西装的救赎
1: ，<笑>所以
0: 很有意思。哎，所以后来应该这样讲，你本来一开始并没有在做西装，就是你就是看到台湾的环境，对,对对对对，觉得这是一个哎
1: 很有对,对对对，我再讲回刚刚我们说对讲回刚刚那个讲回刚刚那个<对>就是说。好，我我这个过程当中，我在学习当中不是没有障碍，嗯，非常多的障碍，但是我只讲一个，钱就在障碍里面，哼哼<呵>哦，真的有99个障碍，那个成功就是一而已。是，哦，你如果你不排除这99个障碍，你不会得到那个成功。是，如果简单的事情大家都做，怎么可能还赚到钱的？是，大就是因为大家都是躲避、闪避这种困难，啊、哦，有时候一遇到困难。能解决他就解决，很容易解决他就解决了，不容易解决的他自己一懒，应酬啦、干嘛啦，就约会啦什么的，他就就永远得不到。对，那我是没有啊，我我在二十六岁以前我也认识一些女孩子，嗯，可是因为我没有钱，对我想去接触接触的，他也给我，他对我也好感，嗯。可是真正要追求的时候，我就退缩了。是，这就是造成我后来说哇，人没有钱真的是什么都会没有。那个上次不
0: 是老板娘，我也跟她聊天，她<笑>说哇，她、哦、认识你的时候，她说真的没有看到有家里那
1: 么苦的事，<笑><笑>就她还愿意嫁给你，是她愿意嫁给我，真的那个时候我也没什么钱，只有一间房子啊，嗯、还还有贷款哦,哦，那所以说。我就觉得没有钱真的很痛苦，但是我要有钱就一定要有这个技术，对，所以我一定要一直这要好，然后我开始做，开始做的时候，其实我移民加拿大也没有带很多钱去，嗯啊、哦，那在那边五年我就花了不少，嗯，回来的时候也把那边的房子贷款给了嗯，嗯嗯，然后拿回来金来再重新创业，嗯，啊、哦，那重新创业的时候，那运气也很不好。嗯啊、哦，就是在五年当中换了六个地方哦，我没讲电一直换，对，一直换来换去，然后这样子哈、哦，然后我折磨掉了，耗损了我很多。是是因为房东有的是房子的问题，房子的，问题、哦，有的是大部分都是房子的问题、啊，房子的问题啊、嗯嗯，当然也有说漏水啊，干嘛的、啊？对，帮帮人家整修房子，然后去的时候都要稍微装潢。对我装潢都花很省的钱了、啊。对，就是说主要是主体了、啊。装冷气啦、灯啊这种，对。然后那个柜子，我就去买 IKEA 来摆，对，那最省钱。结
0: 果你中间创业换了五六十地方，那这些钱都白花了、啊，都白
1: 花了。然后呢，到最后一间店就是中孝东路 Zara 后面那里哈，对，那最后一笔了。嗯，我去算命的时候，那个是朋友介绍我去，<對>我就去。他说你现在没房、没车、没存款，对。我说你讲的都对了，但是我现在我这家店，你看我能不能赚钱？他说你没车没房钱，你还有什么店可以开？我说有，有加拿大带回来的一点的最后就这一笔了，啊，投进去。他没讲能不能赚，他只讲说非常辛苦，他笑一笑就讲很辛苦。那我就做，做下去的时候，因为我那个房租是每个月15万。哇
0: ，这么你说那么
1: 贵，十五万 <OK> 加上冷气啊、电灯啊什么的开销，你也要五万块的开销，还有加上我两夫妻的生活费啊，对，还有我两个加拿大的小孩，那边都还小，在国中而已，还要念书，还要念书，所以我的压力是很大。但是我从来没有哀怨过一生，我从来没有叹气过，嗯，我只知道那个是没有用的，对，只有努力的往前面，坚毅的往前拼。然后拼到下去的时候，降房租刚开始一定没生意。我的客人是从一,一开始，就这样一直累积，都是在每个月的一亏，亏到有一天我发现我存款只剩下2万 2, 两,万两万二，两万台币两万 2, 币、啊，只剩下台币两万，我全部财产了。那时候你大概几岁还记得吗？<笑><笑><笑>哎，我等下我46岁回来，那个哦4 6六四十岁回来,、哦、47, 回來经历的那个差不多，哎，我看我这边12年， 12年那边5年8年， 18年前。十七八年前，所以那时候你应该五十，哎，对，五十，哎，我四十六，哎，差不多五十岁左右
0: 。哇，所以你那时候存款是两万两
1: 两万二，所有那个算命的讲的很准，因为我将来没有房子，嗯，没有车子，因为我都把它卖掉，对，回来然后每个月十五万，一个月就超二十万哈，对，然后一直因为还要装潢嘛哈，还有师傅的薪水，对，啊，开销也蛮大的。可是客人还没有那么多嘛，对，所以就是每个月亏钱、亏钱、亏钱，亏到只剩下两万二的时候，我觉得还是有守护神的保佑。嗯，很妙的是，我剩下两万二的时候，那一个月生意就好起来，嗯，特别好一点，然后就赚到了，收到这个现金来缴下个月房租，否则我真的我下个月房租我不知道怎么来。然后从没有，然后就做做做，做了差不多差不多三五年。对，就就存到一笔钱了。哦，所以是从那个谷底翻身，谷底翻身存一笔钱，那我那个加拿大会先买房子，嗯，让我小孩那边不用寄养在我,养我哥哥那里，对，对买房子啊，那个就是二十五平的，在市中心，嗯，啊，那个房子现在我们当初买的，现在也涨一倍，嗯，多久赚钱？嗯、然后呢，这个过程呢、啊，这个因为没有钱了、啊。我租的店面，我从加拿大到回来，我都睡店面的地上，哇！打烊了以后，拿拖把，对，然后那个床垫垫着，跟我老婆在地上睡了五六年，
0: 哇！就在那里没有睡
1: 过床上，也不会去租一个房子来住，都没有，因为为了没有钱要省钱，就这样在地上睡了五六年，嗯、啊，然后开始在加拿大先再买一间房子，然后在台湾。又定了一个房子，嗯嗯，也是二十五平的，所以就是从那时候对谷底这样慢慢又做起来。这个当中哦，所有的我的亲戚朋友还有同行的，他们都讲一句话：这个行业是没办法做的。对、嗯嗯，没有人做，只有往下，没有人往上。而且全台湾订做店会开店，只有我第一家。嗯嗯，没有了。这段时间都没有人开新店，没有开新的店。我在做的时候是没有人开新的订做店。嗯。啊！可是他们看到我的东西，他们觉得说：“哇，你这个跟人家不一样，不一样，嗯、不一样就是我讲的，我自学，对我有自己的理论啊，自己的打板技，记住人体的判断或者怎么。你那时候生意是怎么好起来的？有发生什么？有人帮你介绍案子吗？还是嘿，其实都没有，都没有，嗯，都没有案子。我从来都没有做过团体，我也不接团体，我做是一个一个个人累积而来。对，我不知道做过哈百万件衣服了，每一件衣服，你看都要我经过量身，对，这样子去沟通，哇，我觉得我人生真的是做的太多太多的这个，所以那时候生意好起来，应该是有人传出一些口碑，对不对？对，那个因为我也没钱打广告，而且就是做口碑，对。但我很每一个客人，我都很用心的去帮他量身沟通，
0: 嗯
1: ，所以说当他这个客人穿出去了以后，他的朋友会问。哎，你的衣服怎么比较合身？直接就是一个活活人广告。对对对，他说：“哎，你奇怪，你的衣服怎么比较合身？你是是买什么牌子？”对，他说：“不是我那里定做的。哦”哦然后他们就呃就来了。可这个东西就是要累
0: 积，要累积。一开始升到两万二之前，你都其实他已经在累积了，<笑>只是你看不数字上没有马上看出来，就是要撑过那个点，继续努力，对，效果就出来。对
1: ，因为我那个时候是一套西装一万六千八开始。嗯，后来生意渐渐好，对，因为刚开始创业会想说把价格压低,低一点，吸引人，对啊，然后有生意了就一万八千八，嗯，然后又调为两万二，然后在十年前就调为两万五，嗯嗯，然后去年调为三万块，三万块嘛，对，那其实都是还是很便宜了。你们分国产部跟进口部
0: 嘛，對對對国产部就是三万块起跳，對,对对。其实这个价钱，我觉得以这个剪裁来说，这个。大部分很多人都看到我穿的这样，都以为我是花十几万，其实没有。对，哇，所以这个这段故事，哇，真的，你那时候是心里，因为五十几岁，对不对？等于是中年了嘛。然后又创业，然后呃，又小孩子在国外要养，哇，然后你什么都没有，剩下两万二，
1: 什么都没有。你当时是
0: 怎么调试这个心情？啊、我
1: 没有时间调试，没有时间调试，完全是完全没有去想到那个对负面的，对,對一点都没有，对。我跟我老婆讲，你说你看看，我做那么多年，你有听过我讲一声唉声叹气的话吗？嗯，我都没有。嗯，我觉得这因为我已经设定好，我一定会成功。哦，我都知道我一定会成功。嗯啊，所以呢，我现在等于零，但是我都很有信心。对，哦，因为我觉得说我的我的东西，客人久了一定会喜欢的。啊、哦，我从来不会说哇，我会没生意啊，会怎么样？我从来没有过。可是你的自信是基于你对这个服装的
0: 研深入研究，对,對你，你很有把握。这个研究的已经没有人能跟你比，而且你很有把握，这个真的可以让你的客户穿起来很棒。因为
1: 知己知彼啦，嗯啊、哦，当然我们要进入一个市场，我会分析，就是说成衣是怎么样的的的面向，对哦，那定做的是什么样？那我有那个条件。去胜过他们嘛？嗯嗯、我觉得都胜过啊。嗯嗯，哦，成衣有它的缺点
0: 。对
1: ，传统定做店它的缺点更大。是，那我都比他们好。
0: 嗯，而且这个你做出来的东西，刚好这个其他都做不到，然后加上真的能做到的，价钱是你的十倍以上，对不对
1: ？一般就是他们做不到。是,是我不是我不是自自夸，<笑>因为这个同行的他们都了解嘛。啊，就是说我的。我不单单是剪裁裁剪不同、哦，我美学判断也跟人家稍微不一样、啊哦、再来就制作的方式，我也有把它改变。对，对这个制作我也当然我在年轻的时候，我在我有接触到日本定制的西装，嗯、那就是在那个万华哈、哦、龙山市有那种旧衣市场，有旧衣市场，它那个就是从日本洗衣店没有来拿的，它会当废哦废。废衣、废废布哈，进、哦、口到台湾了。其实那个都是还好好的衣服。哦、洗衣店的成衣就就就二手市场这样的感觉。哦，还有这样的。那我去，我我我那个时候没钱，我们也会去挑那边挑衣服。那挑了衣服，在衣乌的很漂亮。那我就觉得说，咦、欸，这个工很好，我说有兴趣，我就把它拆解，先把尺寸量起来，再把它拆解它里面怎么制作啊、嗯？那然后去了解，他们说，哇，真的是。很细啊，很细。那我就觉得说，诶、欸，这个我就当然以前也没手机啊，对啊、哦，那就是纸笔画起来，把它画起来，把它画起来，画起来，然后注名。啊、哦，那以后真的又用用上了。对我觉得人生对这个在读书也好，什么也好，当你觉得这个这一句话，或是某一件事情，你可以把它记录下来，嗯，虽然暂时没有用到，对，可是有一天，有一天，当你你会要用到用上的时候，那个会是成为一个助
0: 力。我觉得这个还蛮蛮蛮经典的。我想问问看，哈，这个是其实我是帮很多年轻朋友，因为我蛮多学生还有读者，那他们很多大概不到三十岁。那现在台湾目前碰到一个非常非常低薪的一个困境，对很多年轻人他学历也不差，可是呢他去了公司上班就是两万多块薪水，然后呢感觉。这个、呃、要学的东西好多好多，可是自己又找不到自己的兴趣，然后看看自己的这个每个月都是月光月光族。我觉得他们这一代最大的困境是说，呃，上一代的人虽然生活也很苦，可是好像你只要找到一条路，慢慢努力就会有成果。可是他们现在呃二十几岁年轻人是很茫然的，他看不到那条路在哪里，所以。高师傅，以你过来人的经验，你可不可以给、呃、年轻的朋
1: 友们一些建议
0: ？嗯，
1: 对对，这个问题很好、啊。在我们年轻的时候，根本没有什么玩意，对、哦
0: 、没有太多选择，没有很多的选择。其实这反而是好事
1: ，你就不用想那么多。对可可，可是没有那么好多，只是竞争者也重啊。是因为那个东西就真的那几样，嗯、比如说只有十样，那这么多人要去抢十样，那也是很竞争。对啊，虽然、哦、东西那现在有一百样，嗯、哦那你人反而变少了，对啊，变十个人也可以抢一百样。是我们我们以前是一百个人抢十样，对，现在是十个人去抢一百样，然后让你也搞不清楚要抓哪一个。对啊，当然这个就是说，人有时候我觉得年轻人的时候有一个方式，我觉得蛮好的，就是多读书。读书，读书能够改变你的命运。嗯啊，因为知识很重要。嗯啊。再来就是，你有了知识，不能只光讲，对，光想，对，那是永远都达不到，要去做。所以说，人都，哎，古不学苏东坡，近不学梁启超，因为他们都只谈论宗教，<笑>哦，但是他没有去行智慧，对，啊、哦，那所以说，这个就是说，就是你有了想法，你一定要去实行，嗯，好、哦，当然你在你有了想法，你有实行的时候，刚开始你会有遇到挫折，开始你又会怀疑了。对，又怀疑错，在指数如果又怀疑了，对，到底我选对的行业吗？这个就是为什么好像很对对对,對，怀疑对,對这个开始就怀疑了啊！你不要怀疑，世间上所有的行业没有是是夕阳工业的，嗯，只是它有它它一直在前进。你认为夕阳是因为你停在那，嗯，你没有去追它，对，啊，是这个造成的。就像我这个西服，从来没有人。我很多朋友我说他们是瞧不起我的想法，他们问我说你干什么？我说我我我定做西装，嗯，他会觉得啊，他、這、们、個、有一点搞头。虽然他没有讲出来，可是我从表情跟那个，他会觉得说这个没有用的，是那确实也没有用啊。你看我前几年亏到快零了、啊、哈，嗯、那但是你一定要坚持，嗯，坚持就是说，如果你一直做同样的，那你真持一辈子，他还是一样，对他还是不不行。对，你要把这个行业做到最精。嗯，我常常讲，一百一百个人，你要前三名。嗯，如果你不是前三名，你也是失败。嗯、不是这个行业不精，是你对这个行业你没有透彻的去深入了解，没有深入，然后把它发扬光大，再把它加强。嗯，所以说要自立，然后要自强
0: 。对，我觉得呃，你讲的完全认同。因为很多比较年轻的朋友，他会觉得我选这条路。然后，如果他是对的选择，他应该很快就会看到成果。其实我觉得不是、欸、其实呃，每一条路呃，你真的都要投入到一定的深度，然后你才会看到一些不一样的世界。对，就像显微镜一样，对不对？没错，没错。
1: 嗯、哦，当然，你看，比如说说贾博士也好啦，说微软的哈、哦，他们就是说很年轻，他们讲，他们也是在为什么他们会有这种 idea 的灵光乍现、哦就是因为他在从事一个行业的时候，他一直在做，一直在做。他刚开始也没有想那么多啦，他只是先进入嘛，一开始就是先进入，他也茫然无知啊，做一直做，然后困难就一直跑出来，注意这个困难就是成功的因子了，前他就是因子。如果你没有这些困难，那你怎么会有后面的这个
0: 、啊？这个我觉得关键在于你遇到困难怎么去解读它啦。对，很多人遇到困难就觉得啊，我这条路不对了，怎么会那么难呢？我<很>走不走不通了。我
1: 自己的师傅遇到了困难，他们的第一个反应，老板这个以后不要接了啦，不要做哇，这个好难哦，<对>哪有人这样啊、哦？他一下子就推掉。对，因为他这样过好日子嘛。是，干嘛把他找,麻找麻烦？找麻烦。哎，他找麻那我觉得说不是，我说你现在这个麻烦，你觉得很麻烦。等到你做十次以后，你就觉得不是麻烦，
0: 然后你就已经把大家都甩。了。然后，然后呢
1: ？我们解替人家解决很多的困难，我们可以把价位提高，你薪水提高。嗯，这个是相对的。谁解决的困难越多，谁得到越多的那个那个利益。嗯，报酬、回报。嗯，它是相对的。所以年轻人就是说，当你找到这个你决定的一个事业，不管你做什么，我就这样。那个郭台铭不是？取消那个牛那个什么猪排吗？嗯，你看他也可以做得很好啊。对，但是他就到此为止吗？也不是，事情没有到此为止，都是能够一直精进。啊、哦，可能你在包装、口味，哈、哦，哦<對>哦，或是你那个品质哦，肉类的选择上，你去精益求精的，又创出你个人的不同的东西。就跟我西装也是一样，是我看起来好像没有什么，人家看就西不就西装吗？对。可是真正穿我的西装的人，他穿了以后，他觉得没什么，对不对？有一天他又穿别人的做的，或是说别的成衣的，一穿他才知道我的好了。对，因为怎么，你有比较了。是，东西就是要去比较的，就好像你吃这一块猪排，家家人认为最好，可是你研发出一个更好的，人家一吃真的就不一样，就比较出来。所以就是要比较。嗯<对>嗯，嗯你怎么就会比出来？就是你精益求精的结果。那还有，我我想给年轻人还有一个建议啦，哈，就是说，当我们决定了一个事业了以后，当然我们会想要急着去赚钱，对，其实不要急，嗯，你很急的，你在三年五年，你达到了成就，你这个不会持久，嗯，为什么？因为你还没有达到，但是你以为你得到了，当你三五年达到你的金钱的时候，那个时候可能，比如说你要买个房子。那你就讲说你想做更大一点，因为你这个三五年累积的你的自己，你觉得你已经 OK 了，你你有很有自信，然后你再想要做的更大，当你正在投入的时候，一败涂地而回，为什么？你还没有碰到的困难在后面等着你，嗯，那就是你经验还不足，所以我希希望年轻人在十年磨一剑这个。长远道的哈，还真的是有道理的。你最少要十年去把这一个行业摸得很透彻，然后摸得很精，不单单不是一个专家，是要专业。专家只是单这一件事情把它做得很好。对，比如说我的师傅他是专家，做西装的专家，做的西装做得很好，可是他不是专业。专业就是这个行业里面的客户消费的诉求，他的美学，他的种种选择的布料什么的，还有那个。配色的种种，你必须要知道。这整体这个行业里面，你要去了解它。所以，希望大家都成为一个专业，就是你在这个行业要把啊，你虽然现在只是一个职员，或者你给人家请，你要独当一面都可以的。嗯，但是只是要去做，要有那种决心，要去执行所以我，我我年轻二十六岁间吃的苦啊，造就我后面的能能，
0: 真的是这样。<笑>今天这个。我我觉得确实，其实讲的道理，其实大家应该都听懂。可是我觉得关键就是实践了，真的要去做。
1: 我讲的哈，大家都知道，就是努力不懈，没有天才，只有努力不懈。嗯呵呵，听了我热血沸腾，我应该。不过
0: 十年磨一剑，我这是认同。像我进到这个教学的产业時，是你会发现啊，你你在这个行业越做，才会发现里面。越多越多难题，越多越多困扰，这些是以前都没有想到的。以前说哦，上台当老师，我就好好呃，我本来就懂这个东西嘛，我就好好把投影片做好，好好训练自己的口才。后来发现这根本不是重点，重点是你越往深越发现里面有很多很多困难问题要解决。可是你越做，哎，你真的去克服了，你慢慢就能服务更多人，而且大家慢慢从比较中也可以看出你跟人家不一样。其实真的每个行业都一样没错，
1: 像我现在连做，那你现在一百分没有？我现在就七十五分，介意八十分、嗯、哦。你只给自己，我只给这样子七十五八十分哦，<笑>所以还有努力的空间。人家说活到老学到老，真的为什么？因为人体啊什么，它是千变万化。对，说定制西服难做，就是你一百个人走进来，它有一百个体型。对，你看是很简单的东西，像有的父母带着小孩来，你看我儿子好像 m o d e 一样，怎么样？嗯在我的看起来都不行，骨架什么的还是有差别，比例配置有不同，所以。这个不是那么简单，没有那么简单。一个 model 可能十万人挑不出一个人。哦，嗯啊，因为他要你的身高比例刚好，手长、身高、臀型啊，嗯、脖子还有整个肩膀的顺度，还有骨架，对啊，那像一个衣架子这样撑住，还要要要那个那个整个的比例的那个，真的是很难找的。嗯、我在这个复兴北路这里哈，我十二年嗯，才遇见过一个 model 的体型
0: ，它、嗯、真的是 model。
1: 他不是 model，、哦、他不是
0: model， 可是他体型完美、哦。他
1: 体型，我跟我太太一眼就看出他是一个 model 的。为什么？他的顺度、肩斜度、身高比例配置，穿上那个衣服无懈可击。无懈可击。我我们我跟我老婆才认为这一套西装才是完美的，只有这一套。就这个，嗯
0: 。所以真的是，其实我觉得各行各业都一样，你不可能碰到用一种做法就满足所有市场。我<看>我可是这也是商机所在嘛？你能解决复杂的问题
1: ，还有呢？呃，还有讲到人生一下哈、哦，嗯、从事一个行业的抱持就是说，你努力去做不求回报的这样子去做它哈、哦，嗯嗯、你会比较快乐了。是，人生是这样子，你过了一百岁以后，它也是零了、啊。对，那我们要的是这个过程。嗯，你懒懒散散的过一生，和努力的这样子，每一时刻没有放过我们一百岁里面的每一分每一秒
0: 。对。
1: 然后我们经历的苦越多，遇到的障碍越多，这是老大老天爷给我们的考验。我现在讲这一句好像是老生常谈，是考验什么？决定你下辈子你会往哪里去了
0: 。嗯，是
1: 一个，比如说你将将加大人一世人也劳劳其筋骨，苦其心事。哈，饿其肌肤啊，怎么这个东西是真的？你受的苦越多，你未来的成就会越大
0: 。好，今天大家不知道听的怎么样，我自己这个。坐在高师傅面前，是好像又装了新的电池，哈哈哈。因为我我我们经营事业真的每天都有新的困难，有些时候会忘记啊，会很累，呃，需要这样子创业的老前辈啊，给我们激励一下。那也希望这个大家年轻朋友，如果你面临一些人生挫折，呃，这说不定遇到困难反而是成功的前兆。你要做的不是去抱怨，也不是去逃避，好好把问题解决。很可能背后的这个回报就藏在这些问题的背后，绝对是。好，那今天非常谢谢高师傅特别来接受我们的访谈。客气，谢谢。所以你明年要退休了，是不是？对，是是，明年我退休。哇，真的是很可惜，是明年二零二一年十
1: 月你就要退休了。对对对，因为我觉得人生是这样子，我觉得我努力够了，我也拼了。嗯，我一拼，每天都是十六小时的。对，我也拼过，没有休息，三天三夜都没有休息的。嗯，啊，因为年轻嘛。哦，所以说，当然，我还是不建议大家这么拼呐、啊，还是要留着。<笑>您今年几岁了？我今年问一下，啊、哦，对，那个竹岁六十六
0: ，六十六 ，OK。所以这个从十八岁工作到现
1: 在，我一九五四年是是，是是
0: ，也该好好享受一下人生。不过还是很希望未来有机会可以，呃，把你的这些智慧啊，这些做衣服的、啊啊、跟大家分享。我只
1: 是人生的体验呐、啊，真真的是我很感谢哈、啊。我没有抱怨说，人家说，哎、欸，我出生在富有的家庭，是啊、哦，我真的我觉得这个苦是老天爷给我的考验，那我非常感谢。现在回想过去的路，嗯，吃的苦，受的难，都是的你知道吗？甜美的哇，我觉得我这个可能这个有一天你们老了以后，你们会有这种感受，真的是吃再多的苦是一种体验人生，对这个人生更能够深刻的去。体会，如果今天我成成为一个很有钱的人，每天这样吃喝玩乐这样的，我觉得我会去虚度这一生
0: 。<笑>是真的。好，谢谢你的收听，啊、谢谢相信思考，勇于改变，希望呢每个人都能往成熟大人之路迈进。
1: 那我们就下次见喽，拜拜，再见，拜拜。